0: Bienvenidos y bienvenidas a Siempre Puedes Practicar Surf, tu podcast de recursos humanos de Global Human Consultants. Hoy traemos un episodio de preguntas y respuestas. Como siempre hemos recopilado aquellas preguntas que nos habéis ido haciendo llegar, las más interesantes, para responderlas aquí contigo en el podcast, porque quién sabe, a lo mejor tú también estás pasando por una situación similar y esto te puede ayudar. Así que empezamos. <risa> La primera pregunta nos la envía Paula y dice lo siguiente, dice Estoy pensando en cambiar de empleo o algo relacionado con el Big Data. La cuestión es, tengo formación superior en psicología que en principio nada tiene que ver con lo que busco, lo que sé de análisis de datos, lo sé buscándome la vida, haciendo cursos, certificados y otros. Con esto quiero conseguir un nivel aceptable para poder crear mis propios proyectos y añadirlos al currículum para que así vean que sí puedo dar el perfil. Mi pregunta es, ¿veis posible poder llegar a tener formación necesaria como para poder trabajar de esto aprendiendo por mi cuenta o estoy perdiendo el tiempo? Muchas gracias. Muy bien, Paula. Muy buena pregunta. Aquí de lo que estamos hablando, en términos generales y en, sin entrar en detalle en tu caso concreto, es de un cambio de perfil profesional. ¿Vale? Ahora te estás dedicando a una cosa y quieres dedicarte a otra pero ojo, ojo, porque en tu caso podemos encontrar una oportunidad. El Big Data es un elemento, es una profesión o es una función o especialidad que realmente tú puedes aplicar a muchas cosas, incluso a cosas vinculadas a lo que sería psicología en el mundo de la empresa, le hace recursos humanos. Con lo cual, trabajar Big Data o Data Analytics, eh, que sería una manera de trabajar el Big Data, dentro de tu función, ¿eh? o sea que puedes aprovechar eso como una oportunidad para seguir desarrollándote, no es algo que vaya tan 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 desvinculado, de hecho Big Data, Data Analytics lo podemos aprovechar en marketing, lo podemos aprovechar en ventas, lo podemos aprovechar en operaciones lo podemos aprovechar en un montón de funciones, por lo tanto, si lo que a ti te interesa es especializarte en una rama técnica de Data Analytics, por ejemplo, dentro del mundo de la psicología o dentro del mundo de los recursos humanos, ahí es donde tienes posiblemente el paso más fácil ¿yo cómo lo haría? Mira, aquí hay Diferentes elementos que hemos compartido muchas veces en este podcast cuando estamos hablando de búsqueda de un cambio profesional o de búsqueda de una nueva oportunidad profesional. Tenemos que ponernos en modo venta, ¿eh? en modo queremos que alguien apueste por nosotros. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que la pregunta que tienes que hacer es cómo alguien puede apostar por mí para darme una oportunidad laboral dentro de lo que yo quiero desarrollar profesionalmente. ¿Vale? Porque esta es parte del kit de la cuestión. Hay muchas maneras de poder demostrar o de poder mostrar a otra persona que tú tienes las cualidades, la experiencia adecuadas para poder desarrollar este trabajo de Big Data, Data Analytics, llamarlo como quieras. ¿De acuerdo? Fundamentalmente dos. La primera es, tengo formación académica y aquí sí que te va a dar mucho más peso si esa formación académica no es tanto autodidacta como más eh, formal, porque al final pues el sello de una universidad, el sello de un certificado concreto, el, un sello externo que certifique que efectivamente tú has pasado por una serie de horas y que te han cualificado de una manera o de otra, te va a dar una facilidad mayor de demostrar o demostrar ese conocimiento que tú has adquirido. ¿Vale? Cuando es un elemento autodidacta, eso no quiere decir que no lo vayas a conseguir igualmente. O sea, el conocimiento al final está en los libros. O sea, está, como diría en Expediente X, está ahí fuera, ¿no? Realmente tú puedes llegar a adquirir el conocimiento que podrías adquirir en un certificado por tu cuenta de riesgo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú vas a una entrevista de trabajo frente a alguien que no te conoce de nada... Pues tendrá que confiar en ti Y en los negocios hay confianza Pero necesitamos evidencias que nos ayuden a tomar riesgos Controlados, medidos o por lo menos informados no Por lo tanto, un certificado oficial siempre te va a ayudar más vale La segunda manera de poder mostrar o demostrar ese conocimiento es a través de la experiencia, ¿no? O sea, igual yo no tengo ese certificado, igual yo soy autodidacta, pero ojo que llevo cinco años en mi empresa actual desarrollando proyectos de Data Analytics o de Big Data o trabajando con Big Data, ¿vale? Eso también te puede ayudar a demostrarlo, pero eso requiere un previo paso que es empezar a ejecutar proyectos de ese estilo dentro de tu organización, ¿vale? Eso siempre dentro de un enfoque de quiero cambiar de organización, porque el paso más fácil que podemos tener para hacer un cambio funcional es dentro de la propia organización. ¿Por qué? Porque ahí es donde te conocen, porque tú ahí ya has generado un impacto y ya no eres una persona con un currículum del cual, oye, pues aquí viene el señor Guillermo que me cuenta que lleva 15 años en Recursos Humanos, pero que me cuente en concreto qué es lo que hace. A, Guillermo lleva 5 años trabajando conmigo... Yo veo que es un buen profesional, que tiene un buen desempeño, confío en esta persona y ahora tengo una oportunidad, o él quiere desarrollar una serie de funciones que, bueno, pues me arriesgaré. ¿Por qué? Porque le conozco personalmente. Porque sé quién es, sé cómo es, ya me ha demostrado que puedo apostar por esta persona. vale Con lo cual, hay estas dos vías. Ya te digo que, desde mi punto de vista siempre y cuando puedas aprovechar o tener esa oportunidad dentro de la empresa va a ser mucho más fácil, va a ser mucho más sencillo ya estás dentro, ya te has vendido entre comillas y solo tienes que pues, aportar esa proactividad, quiero hacer este tipo de proyectos y eso lo puedes hacer, pues insisto, de manera autodidacta por el otro lado, que quieres cambiar de empresa ahí ya se te va a complicar o va a requerir otros aspectos que tienes que tener en cuenta certificados oficiales y si puedes experiencia previa, porque a lo mejor en tu puesto actual no quieren que te dediques a eso, pero un proyecto o dos... Al año quizás sí que puedes incorporar. Así que ahora mucha suerte con el cambio y ya nos contarás qué tal te va. Así que vamos con la segunda pregunta que es de Bren y nos dice lo siguiente. Dice, llevo siendo recruiter desde hace relativamente poco y hace unas semanas me encontré en una situación que estoy teniendo dificultades para entender. Bien, resulta que la candidata que tenía que entrevistar vino acompañada de su novio y se sentó junto a ella. Ya me parece raro que alguien venga con su pareja, pero que encima entre con ella. Bueno, pues muy amablemente le pedía al novio que esperara en la sala de conferencias de al lado y no puso muy buena cara. La candidata cumple con los criterios que pide el cliente, pero el caso es cómo interpretarías tú esta situación. Muchas gracias. Bueno, eh, Belén, complicado. No es la primera vez que me explican a mí lo que me ha pasado personalmente, eh, pero que me explican que esto sucede, ¿no? Y, y depende del contexto, depende del perfil, pues puede pasar con mayor frecuencia o con menor frecuencia. Es, es algo raro, también es verdad. Es algo extraño que te habla un poco también de la persona, de la relación y, y, y un poco de la situación que puede estar viviendo esta persona ¿no? yo creo que lo que tú has hecho es lo que yo haría o lo que yo recomendaría incluso hacer, no, no puedes tener una entrevista con la madre, el padre o el novio en, 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 en la mesa ¿no? o, en, o en el despacho porque tú estás entrevistando a la persona, no a la pareja, de, ¿no? de, y tienes que aislarlo. Eh, sí que es cierto que si cumple con las cualidades y, cu y cumple con los elementos que necesita esta persona, a pesar de que podamos ver, intuir, eh, pensar... Ojo al dato: que esto le estamos anticipando muchas cosas porque no conocemos el contexto de la persona, no conocemos la razón por la cual eh, su novio, en este caso, ha querido acompañarla. ¿no? Entonces, yo tampoco me arriesgaría a tomar demasiadas conclusiones, aunque es una evidencia de que algo sucede ahí. ¿De acuerdo? Eh, y si ella cumple todas las cualidades, yo haría dos cosas. La primera es, oye, es una candidata válida, tiene lo que necesita nuestro cliente. Eh? Tenemos que hacerla avanzar dentro del proceso, ¿no? Pero también hablaría con ella y le diría, ojo con, eh, pues esto, venir con tu novio o que tu novio quiera entrar a las entrevistas. Porque probablemente dentro de tu proceso de venta, no lo hablábamos con Paula, una, un proceso de búsqueda de trabajo no deja de ser un proceso de venta, a lo mejor eso te va a restar tú te vas a sentar con alguien que no sabes quién es, no sabes cómo piensa, no sabes qué va a evaluar o cómo va a evaluar y a lo mejor el hecho de que vayas con tu novio te va a restar en tu proceso de venta. Entonces, yo la recomendación que le haría a esta, a esta persona es si tú vas a buscar trabajo, tienes que ir tú, tienes que demostrar que eres tú la persona que tiene interés y tienes que demostrar que eres tú la que vas a defenderte, venderte o, o bueno, decir aquellas cosas, aquellas aquellos elementos que consideres oportunos para poder obtener el puesto de trabajo, ¿no? Y sin mucho más, porque... Es difícil, es arriesgado entrar en más detalle en la vida personal de alguien, que a lo mejor, oye, ni te va ni te viene, ni te han llamado a este entierro, o por lo menos ese es mi punto de vista y mi opinión, porque además también es cierto una cosa. A veces construimos una historia alrededor alrededor, perdón, de un evento concreto, como puede ser este, que a lo mejor decimos, ostras, la relación de dependencia, a lo mejor esto me dice que esta persona es muy dependiente bueno, ojo con llegar a grandes conclusiones eh, con, con poca información porque a veces nos perdemos parte de esa historia lo cual no quiere decir que bueno, con cierta probabilidad no vaya orientado hacia aquí, pero seamos prudentes en nuestras conclusiones y centrémonos en lo realmente importante esta persona cumple, esta persona lo cumple ayudémosle a que brille en la entrevista, a que sea capaz de demostrar sus cualidades para que también lo vea el cliente bueno, al menos esta es mi opinión así que Belén, espero que te sirva y ya nos contrás ¿Qué tal va el proceso de búsqueda y por último tenemos a Mateo, que nos pregunta lo siguiente. Dice, solo por curiosidad, ¿notáis tendencias en contrataciones? Profesiones con poco paro, perfiles más buscados. Me gustaría reventar mi vida profesional. Un saludo. Pues, pues sí, evidentemente. Yo creo que eh, lo hemos hablado muchas veces en este programa. El mercado laboral es muy diferente. Va a diferentes velocidades en función de eh, la temática, la función, la oferta y la demanda. Porque al final todo esto va en el fondo, en el fondo de algo muy económico que es la oferta y la demanda cuando buscamos profesionales con un tipo de perfil porque hay una demanda dentro del mercado que no solicita ese tipo de cosas, ¿no? hace el caso de los desarrolladores de software, llevamos muchísimos años con un crecimiento de este mercado en términos de eh, retributivos o en términos de necesidad, ¿no? Cada vez es más normal, bueno cada vez más normal, yo creo que ya está en la normalidad habitual que un gran porcentaje de los proyectos se hayan digitalizado, hayan Reorientado su servicio, su producto, su acercamiento al cliente, su gestión, todo a la parte digital y por lo tanto la, el desarrollo de software en todos sus lenguajes y entendiendo que también en función de la época hay lenguajes que eh, tienen más peso y lenguajes que pierden peso. Sí, es un, es un caso claro, por ejemplo, de un mercado en el cual hay un, una gran demanda de profesionales y eh, hay un desequilibrio con la oferta de profesionales, lo cual hace que pues, el precio o el valor económico de estos profesionales vaya subiendo. También es verdad... Y ojo con esto porque esto va a dinámicas de mercado y a ciclos de mercado, eh, puede ser y, y, y probablemente llegará, no quiero sacar la bola de cristal ni decir qué es lo que va a pasar porque esto nadie lo sabe, eh, pero yo creo, yo pienso que llegará un momento en que la burbuja de los techies, ¿no? de los desarrolladores, acabará petando, porque llegará un momento en el cual se equilibrará. Esto es mi opinión, esto es lo que pienso. Yo creo que la IA, las nuevas tecnologías, también van a aportar a que esta burbuja que estamos viendo en estos momentos y que llevamos ya años gestionando, acabe, acabe petando. ¿eh? Pero bueno, esta es mi opinión personal. Por lo tanto, si tú quieres... Claro, ojo con esto, porque yo entiendo tu, tu reflexión, Mateo, que es, yo quiero reorientar mi carrera profesional y, hombre, si puedo elegir, voy a ir a un mercado en el cual los profesionales estén... Eh, más cotizados, más valorados, ¿no? que se busquen más este tipo de profesionales. ¿no? Es una, una lógica bastante mateo y tiene muchísimo sentido. Entonces, yo, yo te diría, hay una serie de estudios pues por ejemplo de Randstad o de Infojobs, por ejemplo, estamos hablando siempre de España en estos momentos, ¿no? que te van a ayudar a entender cuál es el equilibrio y desequilibrio de mercados. Estos estudios están muy bien y, y se basan sobre todo pues, en los grandes volúmenes de selección que llevan ellos y, uh, y que te puede dar visibilidad de qué tipo de perfiles están más demandados. ¿Y ellos cómo lo valoran? Pues en función de sus, eh, las necesidades de sus clientes. ¿no? Contra más necesidades en un tipo de sector, pues ahí te lo explican y te van a ayudar a entender e identificar este tipo de perfiles. También ojo con los ciclos de cambio. ¿de acuerdo? porque incluso los desarrolladores de software sí, si se apalancan en una tecnología tienen un ciclo de vida corto ¿vale? y por lo tanto eh, a, a, tenemos que asumir, yo creo que todos tenemos que aceptar y asumir que vivimos en un mundo que cambia una velocidad tremenda y por lo tanto el cambio ya es una propia realidad aunque te metas, por lo tanto ¿eh? ahora aterrizo un poco Mateo por lo tanto, aunque te metas en un sector en el cual hoy identificamos que hay una demanda muy importante, el reciclaje es fundamental. Incluso, insisto, en sectores donde eh, hay una gran demanda de profesionales como el desarrollo de software. ¿Por qué? Vas a una tecnología, en tres años de tecnología, por H o por B, no me preguntas a mí que soy psicólogo y de esto no entiendo, pero la realidad es que, de repente una tecnología pasa a un segundo plano y aparece una nueva tecnología. Tienes que estar constantemente reciclándote, a pesar de que vayas a un entorno o a un mercado, donde ya estoy ese Así que tenlo en cuenta. Y por lo tanto, el Learning Agility va a ser una competencia clave independientemente de dónde vayas a acabar a nivel profesional. Así que tenlo en cuenta, Mateo, y espero que te sirva este consejo para tus siguientes pasos profesionales. Y con esta última pregunta de Mateo, nos despedimos hoy. Hasta aquí nuestras preguntas. Si te ha gustado el episodio, suscríbete, dale a like y comparte el contenido con quien quieras. Y recuerda que si quieres que respondamos a alguna de tus preguntas, lo puedes hacer a través, nos puedes enviar a través de la web en globalhumancom.com o a través de las redes sociales donde estamos en Instagram, estamos en Facebook y estamos en Telegram, donde tenemos un canal en el cual, bueno, poco a poco vamos sumando profesionales de los recursos humanos y vamos compartiendo cosas, así que ya lo sabes, te dejo todo en la cajita de información para que te puedas apuntar y hasta entonces, hasta que nos vamos a ver ¡Adiós!